0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli passi di Educazione Positiva, come fare a mantenere la calma, tornare calmi quando... Sono Chiyo, consulente genitoriale, facilitatrice in disciplina positiva nel percorso online per genitori Tempo per Crescere e nel blog per Smiling Grow e oggi vi invito a sperimentare nuovi punti di vista sul ritorno alla calma. Un respiro, un sorriso e cominciamo. a mantenere la calma e la pazienza quando ci sono quelle situazioni che mi mandano proprio fuori di testa, mi fanno impazzire e anche se conosco le strategie non riesco a metterle in pratica. Se il problema vi riguarda ho alcuni esercizi per voi che vi saranno molto utili. Come sempre piace guardare le cose su più strati. Il primo elemento che prenderei in considerazione è proprio un invito a una nuova azione, a un'azione pratica che potete compiere una nuova abitudine che vi eh, aiuterà tantissimo, che è quella di prendere un quaderno. Se vi piace la cancelleria sceglietevi un bellissimo quaderno colorato che vi faccia venire voglia di scrivere, ma qualsiasi foglio eh, e penna andrà benissimo, tutti i giorni, due minutini, appena svegli, prima di andare a dormire, in un momento che vi sia facile inserire nella routine. Scrivete due appunti su quello che è successo nella giornata, che cosa, quali sono stati in modo particolare i momenti belli, le cose di cui siete contenti, ma i momenti di conflitto, che cosa ha fatto sì che la rabbia, la vostra rabbia, la vostra pazienza e quello su cui volete lavorare, che cosa vi ha fatto perdere la pazienza, che cosa è successo, qual era la situazione, qual era il pre e il dopo, come avete agito, come hanno risposto le altre persone intorno a voi. Questo è un esercizio eh, utilissimo, vi basteranno pochi giorni per vedere già gli effetti perché vi permette di fare un passo indietro sulle situazioni e di cominciare a notare delle piccole cose. Perché cosa succede quando perdiamo la pazienza? Che in realtà eh, ci troviamo di fronte a un evento che il nostro cervello ha interpretato come un potenziale pericolo. Un pericolo, ovviamente non un pericolo di vita, ma come un'aggressione in qualche modo per la quale c'era bisogno di attaccare o fuggire o immobilizzarvi. Queste sono le risposte eh, istintive immediate del nostro nostro cervello. Nel momento in cui uno stimolo si presenta a noi, il nostro cervello fa una scansione veloce di tutti i nostri ricordi e le situazioni precedenti e nel momento in cui le interpreta come un potenziale pericolo, attiva questo sistema di risposta. Se il comportamento del nostro bambino ci fa sentire fuori controllo e eh, che sta per succedere chissà che cosa magari noi quando eravamo bambini siamo stati sgridati per la stessa cosa è possibile che si attivi questo sistema di risposta allo stress che ci fa vedere in poche parole il nostro bambino come un possibile nemico e quindi perdiamo la pazienza perché nel momento in cui entriamo in questa reazione istintiva di risposta allo stress è la parte ehm, più diciamo rettiliana del nostro cervello che si attiva, sono meno funzionali e meno fluide le connessioni tra le varie parti del cervello in modo particolare con la parte prefrontale che è quella che ci permette di ragionare di valutare i pro e i contro di controllare gli impulsi, eccetera, eccetera di regolare le nostre emozioni e così via quindi l'idea qual è? è quella di riuscire a interpretare di individuare quei segnali nel nostro corpo che ci indicano che stiamo per raggiungere il non plus ultra dello scoppio <ride> il troppo pieno quando non riusciamo più a controllare e fermarci prima di arrivare in quel, a quel momento lì in cui siamo già in reazione di risposta allo stress una cosa che ci è molto utile e che spesso ignoriamo è che in realtà il nostro corpo ci dà dei segnali prima che arriviamo a quel momento di non ritorno, che spesso e volentieri abbiamo perso un po' questa connessione con il nostro corpo e con quello che ci vuole dire e quindi non sappiamo interpretare questi segnali per tempo o correttamente. L'esercizio della scrittura sul diario ci aiuta anche a volgere il nostro sguardo su questi elementi e il mio invito è proprio quello di approfittare di una delle prossime volte in cui vi arrabbiate in cui perdete la calma e la pazienza per se potete chiudervi un istante in una stanzina sdraiarvi oppure mettervi in un modo tranquillo o semplicemente se non potete avere questo sguardo di auto-osservazione e provare a vedere anche se a posteriori che cosa notate a volte può essere il cuore che batte più forte magari sentite caldo al guance la gola che si stringe la pancia che si è gonfiata, eh, dei tremori, si viene da tremare, ognuno di noi può avere segnali leggermente diversi, l'idea è proprio quella di riabituarci un attimo per un periodo a osservarci e a notare a posteriori, quindi ci siamo arrabbiati, ah aspetta mi sono arrabbiata, osservo, Quali, che, che cosa mi dice il mio corpo in quel momento? Se facciamo l'esercizio di osservare e poi di prendere nota rapidamente, davvero un minuto, non è che dobbiamo scrivere il diario come al liceo, in paginate, ma è proprio un esercizio semplicemente per abituarci a, a, a osservare e a avvolgere la nostra attenzione su quello che ci succede, ci accorgeremo piano piano. Riusciremo quindi a notare questi segnali via via prima e quindi an- a notare che ci sentiamo il collo che si stringe, la pancia che si gonfia o il caldo alle guance. Quando ancora non abbiamo perso la pazienza, non siamo ancora esplosi, stiamo per. (ride) E allora lì è interessante perché lì possiamo intervenire attivamente prima di scoppiare. In che modo? Ci sono diverse strategie possibili. La prima e la più efficace soprattutto quella che abbiamo a disposizione sempre e comunque è la respirazione. Nel momento in cui partiamo appunto con questa risposta automatica di risposta allo stress il respiro accelera e si fa velocissimo perché si prepara, si prepara il corpo a partire correndo o attaccare Riabbassare la respirazione permette invece di portare ossigeno al cervello e a tutte le parti del corpo e ripristinare un attimo la calma Aiuta anche a calmare i nostri bambini che non è male Altre cose molto utili immediate e facili sono il bere un bicchiere d'acqua o volgere lo sguardo a, uh, altrove e magari a qualche cosa di bello o anche solo ricordarci dei nostri bambini quando erano piccoli per esempio o di una scena che ci porta tenerezza e compassione e amore se i nostri bambini sono piccoli e non riusciamo ad allontanarci una cosa che può funzionare molto bene è quella di stringerli in un abbraccio anche se ci può sembrare molto controintuitivo La, il contatto fisico ci permette di far rilasciare ossitocina nel nostro corpo e questo ormone ha tra gli effetti quello di contrastare lo stress. Altre cose che possiamo fare è lo scaricare poi la rabbia e l'energia accumulata con il movimento e quindi ballando, cantando con una passeggiata nel verde o una corsa se ci è possibile. Lo step successivo nel nostro percorso è quello di inserire, di capire quale di queste azioni ci sono più congeniali, ognuno di noi poi è un po' diverso, e di inserire anche solo 5 minuti di queste azioni nel nostro quotidiano, nella routine quotidiana, prima di tornare dal lavoro, la mattina prima di andare al lavoro, in modo da riempire il nostro serbatoio. E questo ci aiuterà ad non arrivare alla sera con il serbatoio completamente vuoto e nessuna risorsa per far fronte alle alla stanchezza dei nostri bambini o delle persone che accompagniamo. Fatemi sapere come va nei commenti sotto, vi invito a partecipare al percorso dei 21 giorni se volete avere più suggerimenti per mettere in pratica l'educazione positiva.